0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question de The Real Deal 691. Voilà, j'ai pas son prénom. Euh, qui est, euh, que valent les diplômes Open Classroom sur le marché du travail euh, Entre parenthèses, ce sont des titres RNCP. Alors peut-être que vous voulez savoir comme lui si ça vaut le coup d'investir dans ce type de formation, si vous allez être reconnu en entreprise et in fine si ça va vous permettre de trouver du travail. Un travail dans lequel vous vous sentirez bien et vous pourrez évoluer. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai vu en entreprise, mon avis et mes conseils concernant ce type de formation. Peut-être que vous allez aimer le contenu qui va suivre dans cette vidéo. Partagez-la directement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, je mets tous les liens juste en dessous dans la description. Avant d'aller plus loin, je voudrais rappeler un point qui pour moi est important. Euh, la compétence prime sur le diplôme et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans un monde qui se réinvente. Tout est possible pour la personne qui croit en lui et qui s'en donne les moyens. Comment témoigne euh, la formidable aventure de Jean-Pierre que j'ai eu vraiment l'honneur d'interviewer, que vous pouvez retrouver. Jean-Pierre a connu la rue pendant 10 ans et est devenu ensuite référent Europe pour IBM. Donc un parcours incroyable qui prouve vraiment que tout est possible. Quand on se lance dans ce type d'aventure, il est important de se poser vraiment la question du pourquoi plus que la question du comment. Personnellement, les diplômes n'ont plus de valeur à mes yeux le jour où je les ai obtenus. Alors attention, je ne dis pas que les diplômes sont Inutile. Euh, je pense que personne ne voudrait se faire opérer des yeux par un chirurgien qui, juste avant l'opération, vous dit « vous inquiétez pas, j'ai vu le tuto sur YouTube ». Mais en informatique, c'est un petit peu différent. Mon pourquoi remonte à vraiment très très loin. Alors, sur le blog, dans la page « À propos euh, », je parle de mes 5-6 ans euh, quand je démontais le téléphone de, de ma mère avec un, un cadran pour ceux qui connaissent. Mais est-ce que je vous ai parlé des sièges de bébé alors c'est simplement une histoire d'enfant qui a eu des conséquences vraiment importantes jusqu'à aujourd'hui. Euh, quand j'étais plus petit, en fait, j'avais des sièges auto et sièges de bébé que j'avais alignés, on en avait deux. Donc je les avais alignés dans la cour, euh, l'un derrière l'autre, comme ça. Et mon père faisait de l'aéromodélisme également et j'avais récupéré des, des ailes d'avion, enfin des bouts d'ailes d'avion que j'avais accrochées pour faire une armure avec des élastiques sur les bras et j'avais récupéré une calculatrice euh, qui marchait plus. Alors ça faisait un boîtier comme ça avec plein de touches, mais des grosses calculatrices de, de comptable, je ne sais pas si vous voyez, avec des touches un peu, un peu, un peu hautes comme ça. Et euh, j'avais simulé finalement le cockpit d'un avion dans lequel on était habillé en pilote et euh, on partait dans des mondes imaginaires où finalement ce clavier de calculatrice permettait d'activer des commandes, qui permettait de lancer les missiles, qui permettait euh, d'ouvrir la verrière, qui permettait de lancer les parachutes. Ah, C'était quelque chose vraiment d'exceptionnel pour moi. Et euh, c'est, euh, je pense, des choses qui sont un petit peu dans l'ADN, qui m'ont orienté plus tard euh, pour choisir mon baccalauréat. Au moment du choix du bac, j'ai choisi le bac STIEL. Alors je ne sais pas s'il existe encore, c'est un bac technologique. Il y a des bacs qui permettent justement d'approfondir l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique. Et moi, je me suis éclaté dans ce bac, même si c'était entre guillemets, a priori, pas la voie royale parce que la voie royale, euh, on nous expliquait que c'était le bac scientifique avec après les écoles prépa, écoles d'ingénieurs. Euh, moi, je pense pas du tout. La voie royale, c'est la voie que vous avez choisie, qui vous anime et dans laquelle vous serez bon. Et moi, j'adorais ce, cette Capacité d'apprendre l'électronique pour enfin pouvoir comprendre et pouvoir faire mes propres créations euh, en électronique et, et en fait plus tard en informatique. Alors c'était formidable parce que euh, j'ai pu mettre les mains directement au niveau des 0 et des 1. Euh, j'ai appris à programmer en assembleur alors que j'étais simplement en terminal. On a fait de l'assembleur soit sur des microcontrôleurs 68HC11 avec des Move AX, BX, etc., c'était incroyable de voir qu'on voyait des signaux sur une carte électronique et on pouvait, comme ça, aller du début jusqu'à la fin et ça permettait de piloter une fraiseuse à commande numérique. Alors à côté de ça, moi j'avais commencé en autodidacte à apprendre la programmation tout seul mais en Visual Basic 6, donc en créant des applications Windows et pour le bac, j'ai pu présenter justement une application que j'avais amenée alors à l'époque c'était sur des disquettes, vous imaginez et dans l'application on pouvait voir en fait la carte visuellement que j'avais reproduit avec des boutons qui étaient les mêmes boutons qu'il y avait sur la carte électronique en physique et quand on appuyait dessus dans l'application on voyait les signaux et on voyait les instructions du code assembleur qui avançaient comme elles avançaient en réel dans la carte. Alors, ils n'étaient pas connectés les deux, mais c'était juste quelque chose de formidable parce que avant le DUT, avant d'arriver justement dans le cycle d'études supérieures, eh bien, j'avais déjà appris en autodidacte, même si ce n'était vraiment pas bien fait, à coder des applications Windows et également à comprendre euh, le basique, les fondamentaux du déplacement des 0 et des 1 sur des cartes électroniques. Juste génial alors ensuite, j'ai avancé un petit peu plus dans le DUT. Euh, j'aurais pu choisir un DUT euh, informatique, j'aurais pu choisir un BTS euh, informatique industriel et j'ai choisi un DUT télécommunications et réseau. Alors J'ai eu la chance de pouvoir faire ce diplôme sur Annecy. À l'époque, c'était un diplôme qui était vraiment très, très demandé. Euh, pour 800 demandes, il y avait 80 places. Alors On pouvait rentrer euh, sur dossier, mais également sur entretien. Bah, c'était important parce que quand on n'avait pas fait un bac S, en euh, arrivait avec un tout petit handicap et on savait que les maths allaient quelque chose de vraiment difficile. Mais moi je trouvais ça formidable cette formation parce qu'on avait capacité à apprendre le développement logiciel mais également le système et réseau et les télécommunications. Alors les télécommunications c'était un petit plus parce que comme je fais de l'aéromodélisme avec des radiocommandes etc, j'avais vraiment envie de comprendre en fait comment se déplacent les ondes, comment on peut piloter quelque chose à distance. Euh, sans être relié par un fil. Hein, voilà. Donc euh, ces trois compétences ont vraiment été des fondamentaux pour moi dans mon métier de développeur informatique. Alors après mon DUT, euh, j'ai travaillé directement et après deux ans dans la vie active, j'ai repris mes études en cours du soir au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, pour obtenir à l'époque un Bac plus 4 euh, qui s'appelle le DEST, voilà, le Diplôme d'Enseignement Supérieur en Technologie. Par la suite, j'ai eu plusieurs aventures et notamment, j'ai pu encadrer des alternants. J'ai participé à des jurys pour l'AFPA, qui est un organisme de formation professionnelle. Et j'ai également participé à des actions dans les filières techniques dans un grand groupe où il y avait de l'animation de filières techniques indépendamment des projets, où on lançait des projets internes, on faisait de l'animation sur les technologies. Euh, voilà. et par la suite j'ai aussi ben, passé bien sûr beaucoup d'entretiens pour aller sur des missions clients mais j'ai également fait passer euh, des entretiens et vu des candidats que ce soit en français ou en anglais alors c'est important que je vous donne mon vrai retour terrain euh, concernant euh, Open Classroom et mon avis sur ce type de formation parce que quand on choisit une formation c'est vraiment quelque chose de structurant dans lequel on va passer du temps, on va investir de l'argent et on a beaucoup d'espoir et pour moi je pense que c'est important de donner une vision de la réalité, en tout cas la réalité comme moi je l'ai vécue et comme je l'ai ressenti. Les diplômes Open Classroom, j'ai commencé à les voir apparaître il y a quelques années. Je commençais à voir sur les CV marqués Open Classroom, par exemple Java. Voilà. Donc j'étais curieux puis je suis allé voir, mais assez rapidement parce que quand on est dans les projets, quand on est technique, on va être sollicité sur des avis de CV euh, et on va avoir plusieurs candidats et on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer là-dessus donc on laisse la partie euh, gestion du parcours CV euh, aux personnes des ressources humaines et puis nous on se concentre vraiment euh, sur l'essentiel mais j'étais quand même allé voir ça et j'avais vu Open Classroom, historique, le site du zéro alors le site du zéro c'est quelque chose que je connaissais parce que il euh, y avait des, des, formats, des cours gratuits des informations gratuites sur l'apprentissage du code alors, il y a beaucoup de développeurs qui l'ont utilisé. Moi, personnellement, euh, je préférais euh, à l'époque acheter beaucoup de livres. Voilà. Alors, chacun euh, a son truc. Hein. Mais euh, moi, ce que j'avais vu, c'était euh, Open Classroom, euh, et équivalent Bac plus 2, Bac plus 5. Alors, c'est quelque chose qui m'a euh, interpellé. Donc, je suis allé voir un petit peu plus loin. Donc, j'étais allé voir le site, mais vraiment rapidement en mode scan. Euh, pour me rendre compte que euh, les diplômes qui étaient euh, délivrés ressemblaient très très fort finalement à des certifications comme on peut le connaître dans le monde professionnel quand vous avez une technologie euh, alors je prends le cas d'une technologie par exemple sur laquelle j'ai travaillé qui est SharePoint vous avez des certifications chez Microsoft et quand vous passez ces certifications euh, vous mettez de la valeur à votre CV parce que vous avez un tampon de l'éditeur qui vous garantit votre niveau de compétence sur le produit et ça les sociétés de service aiment beaucoup parce que quand elles proposent un profil pour une mission ça garantit que la personne elle est certifiée finalement par l'éditeur sur la technologie donc là je voyais des certifications java par exemple donc moi j'ai vraiment pris ça comme une certification et alors les certifications ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait du bachotage quand on se met à fond, qu'on achète un bouquin, qu'on se met à fond dans le truc on va pouvoir avoir la certification sans... Alors, ça dépend des certifications, mais il n'est pas rare qu'il est possible d'avoir la certification sans avoir beaucoup travaillé en réel sur le produit. Alors, c'est quelque chose qui, moi, au premier abord, euh, euh, m'a mis un peu de réticence parce que je me suis dit, bon, bah la personne, elle a suivi cette certification entre guillemets et euh, est-ce qu'elle est vraiment employable euh, derrière sur des projets concrets et sur une personne sur laquelle on peut s'appuyer, bien sûr, à l'accompagnant bah, Pour moi, c'était une vraie question. Alors pour répondre à la question qui m'a été posée, bah, je suis allé bien sûr un petit peu plus loin et je vais vous parler de ce qu'est un titre RNCP. RNCP, ça veut dire Répertoire National de la Certification Professionnelle. Alors, euh, ça permet de répertorier toutes les formations les titres euh, certifiés par la CNCP, c'est la Commission Nationale de la Certification Professionnelle. Alors, En gros, euh, on nous explique que cette reconnaissance démontre que les compétences enseignées correspondent aux attentes du monde professionnel. Alors, c'est important parce que euh, ben, ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire, RNCP, oui, c'est reconnu par l'État, mais attention, euh, ce sont euh, des euh, reconnaissances qui pour moi ne sont pas du type diplôme, même si vous avez le mot diplôme. Alors je sais que je vais choquer beaucoup de monde, mais pour moi c'est équivalent à des certifications. C'est-à-dire que vous allez prendre un point précis, que vous allez travailler, sur lequel vous allez être certes employable, mais c'est un point précis. C'est-à-dire ça peut être une technologie, ça peut être un ensemble de technologies pour répondre à un besoin des entreprises à un moment T. Et du coup, euh, le problème pour moi, c'est qu'une euh, question se pose, est-ce que vous êtes armé euh, pour affronter le monde du travail en informatique dans les années à venir Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce ben, que j'ai fait Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne me mettrais pas finalement à la place d'un candidat Alors j'ai pris une, une formation, je suis allé sur le site d'Open Classroom et puis je suis allé voir la formation développeur web parce que c'est quelque chose qui est très demandé sur le marché et je suis allé voir un petit peu les choses qui étaient indiquées pour pouvoir vous donner mon avis à titre d'exemple et on va regarder ça un petit peu ensemble Alors première chose, j'ai vu euh, euh, des choses qui sont vraiment... à la, qui sont justes, mais qui sont à, la... à une certaine limite euh, pour moi euh, Par exemple, on voit marqué développeur web Alors développeur web, euh, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses euh, ça peut être quelque chose de vraiment très très simple comme quelque chose avec beaucoup de compétences, euh, et on a l'impression, en tout cas, euh, quand on arrive et qu'on ne connaît pas le métier, que on aura un diplôme de développeur web. Alors, euh, quand on voit le programme qu'il y a à l'intérieur, euh, oui, on aura des compétences en développement web, mais junior. Et moi, j'aurais vraiment apprécié que ce soit indiqué en tant que développeur web Junior dans le titre de la formation. Alors il y a une vidéo à l'intérieur où c'est bien, c'est bien, on parle de formation développeur web junior. Mais si on ne prend pas le temps de bien regarder les choses, on a l'impression que c'est développeur web finalement euh, confirmé et qu'on arrive à la fin euh, de la formation avec euh, toutes les armes pour être un développeur web professionnel et engranger les projets comme ça alors que pour moi il est important d'indiquer le vrai niveau de cette formation qui est pour moi développeur web junior. Un autre point qui pour moi est euh, un petit peu à la limite euh, c'est que il euh, y a une sorte de surf alors là aussi je pense que je vais choquer un petit peu de monde mais c'est pas grave parce que c'est un peu de vous donner mon point de vue, il y a un petit peu de surf sur le niveau Bac plus 2, Bac plus 5, Master, Licence, etc., en disant voilà RNCP il y a des équivalences et on peut former à ces niveaux là. Pourquoi Parce que dans la tête des gens on va avoir l'impression qu'on a un diplôme Bac plus 2, Bac plus 5 alors que finalement vous avez des compétences qui sont une partie des diplômes universitaires correspondants. Alors je m'explique, quand vous voyez que vous avez la formation développeur web qui peut être faite en 6 mois, pas de problème, pourquoi pas, si c'est très intense, etc. Mais quand on regarde les niveaux de compétences qu'on va obtenir, on s'aperçoit que bah, ce n'est pas du tout ce qui est, par exemple pour un DUT, je prends l'exemple du DUT, ça pourrait être pareil pour le BTS, ce ne pas du tout les mêmes matières qui sont enseignées. Euh, en DUT, vous avez alors je vais prendre l'exemple du euh, le DUT que j'ai fait mais ça peut s'appliquer à d'autres DUT, vous allez avoir euh, par exemple de la physique, euh, des mathématiques, euh, de la communication, euh, peut-être un petit peu de droit aussi, un petit peu de comptabilité, euh, vous avez beaucoup de matières, ce qui justifie que vous avez un diplôme qui se fait en deux ans. Voilà. Donc là, euh, ce qui est fait, euh, c'est prendre des besoins du monde de l'entreprise euh, qui sont purement euh, techniques sur des technologies et faire une formation sur minimum 6 mois, alors ça peut durer plus longtemps, et euh, dire, ben voilà, on est compétent sur cette technologie. C'est pour ça que pour moi, ça correspond vraiment à une certification en 6 mois sur un domaine de compétence technique. Euh, mais on ne peut pas dire qu'en 6 mois, on a l'équivalence d'un niveau BAC plus 2. Alors pourquoi c'est pour moi à la limite C'est tout simplement parce que euh, oui, le niveau technique nécessaire a une difficulté d'un niveau BAC plus 2 mais ce n'est pas euh, l'équivalent de toutes les matières enseignées euh, d'un Bac plus 2. Voilà. Donc c'est vraiment focus sur quelque chose d'efficace qui permet d'avoir une employabilité. À court terme, maintenant c'est important de se poser les questions si à moyen, à long, moyen et long terme euh, vous aurez toutes les armes pour pouvoir évoluer euh, de manière euh, finalement euh, simple et en sérénité dans le monde professionnel de l'informatique. Alors il y a un troisième point qui a attiré mon attention et qui ben, honnêtement me gêne un peu, euh, c'est la partie des salaires. Alors je vais vous dire pourquoi. Il y a des salaires, alors je reprends mes notes, hein. euh, les salaires annoncés sont pour un débutant de 30 000 euros annuel brut en moyenne, un intermédiaire 45 000 euros et un expérimenté 65 000 euros avec pas plus d'informations finalement qu'une source qui est indiquée sur laquelle on ne peut pas cliquer, c'est marqué euh, source les jeudis. Alors les jeudis euh, c'est les jeudis.com, donc c'est sûrement une enquête qui a été faite mais on ne sait pas de quand datent les salaires. On ne sait pas si ce sont des salaires parisiens uniquement parce qu'il y a une différence entre les salaires parisiens et les salaires en province. Et on n'a pas capacité de vérifier si ces salaires correspondent bien à, au métier de développeur web et ce qu'il y a dedans en correspondance en développeur web. Parce que comme je vous l'ai dit développeur web et on peut mettre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Alors à titre de comparaison, j'ai fait une vidéo euh, dans laquelle euh, j'ai publié toutes mes fiches de paye et tous mes salaires sur les métiers que j'ai pratiqués. J'ai commencé donc au bac plus 2 en tant que technicien système et réseau. Euh, j'ai été développeur, euh, lead technique, euh, également consultant, consultant senior et chef de projet. Alors, euh, je vous laisse aller voir la vidéo. Alors, c'est des salaires qui sont en province, qui correspondent uniquement à mon parcours, mais je pense que c'est une bonne base de comparaison parce que c'est une base à... À challenger, je vous invite à le faire avec la réalité, ce que vous voyez sur Internet, etc., pour vous faire votre propre avis. Le sentiment que j'ai, c'est que un salaire de 30k euros, en tant que débutant euh, développeur web, avec les compétences indiquées dans cette formation bien précise, euh, ne sont pas justifiés en, en province, et c'est euh, peut-être euh, des salaires parisiens, mais j'aurais aimé vraiment pouvoir vérifier tout ça, pour être sûr que finalement, les salaires qui sont indiqués ne sont pas justement à simplement un élément de motivation pour acheter la formation et que la réalité soit un peu moins belle derrière. Donc, je dis pas que c'est faux, je dis simplement, soyez attentifs et allez vérifier par vous-même les vrais salaires qui vont derrière. Mettez en commentaire dans la vidéo d'ailleurs ce que vous avez trouvé, ça peut être intéressant de le partager avec tout le monde. Alors, il y a un quatrième point qui a attiré mon attention sur cette formation développeur web par Open Classroom. Euh, c'est finalement le prix, alors j'ai vu marquer 300 euros par mois, donc c'est un abonnement. Euh, j'ai essayé de les appeler quatre fois hier matin, à chaque fois je suis tombé ben, sur une messagerie au bout d'un moment. Euh, donc euh, donc euh, à vérifier aussi euh, par vous-même. Je, vous, je vais vous dire ce que j'ai compris et euh, le point d'attention à mon avis à avoir là-dessus. Donc vous avez un abonnement à 300 euros, donc si j'ai bien compris, ces 300 euros on accède euh, à la formation, le contenu de la formation, et on nous dit que si on est à temps plein, en 6 mois, on peut avoir finalement déroulé toute la formation. Donc la question que je me pose, c'est euh, si on n'a pas la capacité d'avoir un temps plein en disponibilité et qu'on met 12 mois, est-ce qu'on paye euh, 300 euros pendant 12 mois, c'est-à-dire qu'on double le prix de la formation pour le même contenu alors donc C'est quelque chose à vérifier. Je pense que c'est pas gênant si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez le temps de l'appliquer et que vous le faites en 6 mois. À mon avis, c'est majoritairement pour ça. Euh, mais du coup, euh, à vérifier justement si vous, avez un petit peu, vous voulez vraiment faire une formation de ce type-là, mais que vous n'avez pas la disponibilité à 100%. C'est quelque chose qui peut revenir un peu cher. Voilà, donc euh, à confirmer euh, si je me suis trompé ou pas sur ce prix-là. Mais pour moi, c'est également un point d'attention à prendre en compte. Alors maintenant, on va aborder deux points. Le premier sera mon avis et le deuxième, mes conseils. Premier point, méfiez-vous des titres RNCP. Ça peut paraître vraiment trompeur. Pour moi, ce sont des certifications euh, sur des compétences techniques à un instant T et ce ne sont pas des diplômes. Alors pourquoi ben, Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est simplement parce que s'il y a deux ans ou cinq ans qui sont passés sur des diplômes, il y a une raison. Euh, à cela, c'est qu'il y a plusieurs matières, il n'y a pas que l'informatique et l'ensemble de ces matières font la complétude de la formation qui vous permettent d'avoir des bases vraiment solides pour pouvoir continuer à évoluer euh, dans votre carrière en informatique. C'est euh, normal d'avoir des formations accélérées qui prennent euh, des éléments nécessaires en entreprise à un instant T sur des compétences techniques à un instant T parce qu'il y a un besoin et c'est vraiment bien de pouvoir y répondre avec des formations courtes, pas de problème, mais euh, vous n'avez pas un Bac plus 5 ou un Bac plus 2 euh, équivalent à ce que font euh, les autres. Voilà, pas, on a compressé en 6 mois ce qu'on a fait en 2 ans. Euh, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on ne connaît pas et donc ce n'est pas ça. On a pris une portion, on a mis un focus sur quelque chose de bien précis et moi je pense qu'il y a un point d'attention à avoir et il faut pouvoir lever la tête dans un an, deux ans, euh, savoir où en sont les candidats qui ont suivi ce type de formation. Alors vous allez sûrement trouver des super témoignages de gens qui ont super bien réussi et d'autres un peu moins mais souvent ceux on les interroge pas beaucoup. Donc euh, je vous invite simplement à être, vraiment, à être vigilant là-dessus parce que euh, c'est euh, simplement logique si vous avez euh, une formation sur un point précis, etc. avec la technologie ou l'ensemble des technologies euh, sur lesquelles vous êtes devenu finalement performant au bout de deux ans euh, est supprimé ou remplacé, qu'est-ce que vous faites Voilà. Donc vous aurez besoin d'avoir beaucoup de travail à côté pour pouvoir compléter justement les choses qui vous permettront d'être à l'aise en entreprise dans l'évolution euh, de votre carrière. C'est vraiment important parce qu'en en entreprise, euh, vous pouvez avoir un, un, une différence d'image entre l'image que vous avez et l'image perçue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des responsables qui ont une image de quelqu'un qui a passé des certifications et euh, vous aurez euh, de votre côté l'image de quelqu'un qui a passé des diplômes équivalents Bac plus 2, Bac 5. Alors c'est important que ce soit clair. Euh, pour moi, il n'y a bien sûr que la compétence qui compte. Mais euh, si c'est clair pour vous, si vous êtes OK avec ça, euh, ben justement c'est beaucoup plus simple par la suite et ça va vous faciliter les choses. Alors il y a un autre avis que je vais vous partager, je pense aussi qui est important, c'est qu'au moment où vous allez pouvoir entrer dans le monde du travail avec votre titre RNCP, euh, il faut vous mettre à la place euh, des recruteurs. Vous allez être en phase 2 sur une table où il y aura une pile de euh, finalement personnes qui ont euh, passé des diplômes universitaires, euh, de personnes qui sont autodidactes et des personnes qui auront passé euh, des diplômes reconnus par l'État de type rncp euh, donc c'est important d'avoir en tête ça parce que les personnes qui vont vous faire passer l'entretien euh, c'est des personnes qui auront tous les profils et là où il y aura une différence qui va vraiment pouvoir se faire c'est sur votre motivation euh, sur votre portefeuille de projet que vous aurez fait à côté c'est vraiment très très important et votre capacité à répondre à des questions alors bien sûr il peut y avoir les tests euh, techniques hein. il peut y avoir les tests euh, psychotechniques qui sont différents c'est-à-dire les tests de logique, et puis il y a les tests par rapport au langage de programmation, par rapport à des algorithmes, voilà. Donc, pour vous aider là-dessus, j'ai fait une vidéo, mais surtout un article, qui est vraiment très très complet sur les 7 clés pour réussir son entretien d'embauche. Alors euh, si, je vous invite vraiment à aller voir là-dedans. J'ai mis toute mon expérience par rapport aux entretiens que j'ai passés, aux entretiens que j'ai fait passer. Euh, je vous donne des outils également. Vous avez une mind map, une carte mentale euh, pour pouvoir l'emmener avec vous et savoir vous mettre finalement une synthèse de tout ce qui va vous permettre de réussir l'entretien avant de passer l'entretien. Vous avez également mon modèle de CV. Euh, pour aller à l'essentiel et puis vous focaliser sur ce qui peut apporter de la valeur et la mise en avant finalement euh, de vos compétences qui ne sont pas forcément que techniques. Donc, je vous invite vraiment à aller voir l'article, je vous mets les liens dans la description. Et Ça, ça peut vraiment vous aider. Alors maintenant, mes conseils. Conseil numéro 1, ne comptez pas sur vos diplômes ou certifications pour faire le job. Voilà, souvent, on se focalise euh, sur le diplôme mais pour pouvoir justifier finalement d'un job et avoir droit d'avoir un job quelque part. N'oubliez pas que vous avez la période d'essai et que de toute façon ce qui va faire que vous allez être gardé dans l'entreprise ou pas et que vous allez surtout vous sentir bien dans l'entreprise, ce sont vos compétences. Les diplômes vont être importants au début pour avoir une sélection rapide, pourquoi pas, sachant que les autodidactes ont aussi tout à fait leur chance s'ils savent se mettre en avant et pouvoir présenter un portefeuille de projets représentatif des besoins de l'entreprise et c'est finalement une adaptation entre l'offre et la demande mais si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe après on regarde beaucoup moins les diplômes je vous donne un cas d'école en fait dans les grands groupes dans un grand groupe que j'ai fait on était quand je suis parti 72 72000 donc c'est assez processé on a beaucoup de normes pour les entretiens annuels, notamment, ils sont, ils sont vraiment très très bien faits. Je vous en reparlerai peut-être dans une, dans une autre vidéo. Mais quand on choisit les profils pour les projets, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de faire les projets pour les clients, on va définir des équipes. Et comment ils se sont basés pour définir ces équipes Eh bien, vous avez une convention collective qui s'appelle la Syntec, qui est utilisée dans toutes les sociétés d'informatique et qui permet d'avoir, finalement, votre fiche de paye, vous avez le salaire, votre convention, et vous avez également des coefficients. Et ces coefficients, dans cette entreprise, étaient vraiment très, très importants parce qu'un coefficient vous donne, je traduis et je vulgarise, un niveau de euh, responsabilité, un niveau de compétence. Voilà. Euh, par exemple, un ingénieur débutant arrivait euh, au niveau 115 voilà, dans Syntec. Je vous laisserai regarder euh, la convention Syntec, voir à quoi ça correspond. Un expert technique arrivait euh, au niveau euh, 130. Et puis un architecte ou consultant euh, senior arrivait au niveau 150, voilà moi quand je suis parti j'étais au niveau 150 et quand on monte les équipes eh bien on regarde, euh, on regardait en tout cas euh, ces niveaux SYNTECH alors ça peut être, paraître complètement aberrant mais ça permettait d'avoir un langage commun pourquoi Parce qu'il y avait plusieurs business units donc des entités en France et quand il y avait un besoin sur une technologie euh, eh bien il y avait une business unit qui maîtrisait plus cette technologie que les autres donc, l'équipe était montée là-dessus et on disait, ben bah voilà, il faut un architecte, il faut des développeurs, donc il faut un profil 150, il faut des profils expert techniques 130 pour pouvoir sécuriser le projet, etc. Il faut des développeurs en profil 115 ou 120 qui étaient un petit peu au-dessus avec un petit peu d'expérience. Et donc, on parlait là-dessus. Et là, personne s'inquiétait de savoir quelle était l'école qui avait été faite, si c'était en cours du soir, euh, si c'était un autodidacte, euh, voilà, c'était euh, des coefficients qui étaient par rapport à une échelle de valeur construite en interne. Donc voilà, vos diplômes sont... Ah, c'est un peu comme je vous l'expliquais, en tout cas moi c'est ce qui a été mon cas, ils ont été importants pour moi les diplômes, et j'en ai passé, mais ils ont été importants jusqu'au jour où je les ai obtenus, et à mes yeux ils avaient finalement ben, plus la valeur que j'y apportais euh, quand je ne les avais pas. Deuxième conseil, soyez vigilants, vraiment soyez vigilants sur les organismes de formation. Euh, le titre RNCP a été mis en place en 2002 voilà. et donc il a permis de répondre à un besoin du marché professionnel sur des compétences bien précises et des technologies bien précises qui évoluent, Donc, c est, c est, le contenu évolue un petit peu. Mais euh, il y a, alors je ne vais pas donner le nom, c'est paru dans la presse, il y a des organismes qui ne sont pas géniaux géniaux parce qu'ils euh, reçoivent des financements. Donc euh, ils ouvrent des formations qui peuvent coûter euh, très cher, jusqu'à 6 000, 8 000 euros par an euh, sur plusieurs années. Alors ce n'est pas le cas de toutes les formations, mais là c'est un cas d'un gros gros organisme euh, qui a des écoles euh, pignon sur rue euh, dans toute la France et même à l'étranger. Et du coup, c'était en début d'année 2020, je crois, où ils ont accepté des élèves dans des locaux qui n'existaient pas encore, avec des profs qui n'étaient pas encore recrutés. Et je crois que pendant ce temps-là, ils touchaient les subventions, etc. Donc c'est un marché, marché de la formation, sachant que souvent il est accompagné par Pôle emploi, et donc par différents types d'aides. Ça peut être finalement la poule aux œufs d'or pour certains organismes de formation et peut-être au détriment de la qualité, de l'employabilité derrière et des vraies compétences qu'on a à l'intérieur. Les compétences, ce n'est pas uniquement ce qui est marqué dans le sommaire de la formation, c'est réellement ce que vous aurez capacité à faire vous dans la formation et les compétences que vous aurez acquises pour vous former vous-même par la suite. Ça, c'est vraiment très très important Donc, euh, et ça a fait un scandale. Donc, euh, renseignez-vous bien avec d'autres élèves qui sont déjà en place, d'autres élèves qui sont sortis des écoles de ce type de formation, euh, parce que ça peut être vraiment pénalisant pour vous. Alors, je ne dis pas que toutes les formations soient à mettre là-dedans, mais euh, c'est pour ça que vous voyez souvent des publicités de formations qui sont... Euh, euh, vous pouvez y aller, c'est financé à 100%, c'est gratuit, etc. Rien n'est gratuit, euh, c'est simplement qu'il y a des aides qui sont mises là-dedans et euh, il y a des organismes, a priori, qui... Euh, qui prennent les aides, qui mettent en place quelque chose, et puis peut-être un jour, ils ne sont plus là. Donc, à bien vérifier. Troisième conseil est lié aux spécificités des métiers dans l'informatique. C'est quelque chose qui évolue vraiment très, très vite, et on aurait tendance à se dire, quand on est de l'extérieur, que ce sont des diplômes comme les autres. Pour moi, pas du tout, parce que le monde qu'on connaissait avant, il y a 10 ans, n'est pas le même qu'il y a 5 ans, n'est pas le même qu'aujourd'hui dans 5 ans et dans 10 ans, à titre d'exemple, moi, des matières que j'ai appris en DUT, des technologies que j'ai appris en DUT n'existent plus aujourd'hui. Voilà, donc, euh, quand vous êtes médecin, quand vous faites des études de médecine, euh, fondamentalement, même s'il y a des innovations, euh, un, un œil, un foie, un cœur, euh, ça fonctionne comme ça depuis euh, très longtemps et ça va fonctionner de la même façon encore très longtemps. Donc c'est des compétences que vous avez acquises sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui ne changeront pas. Euh, si dans le monde de l'informatique, euh, c'est une révolution, euh, vraiment une révolution comme il euh, y a pu y avoir la, la révolution euh, industrielle, la révolution euh, de l'imprimerie, donc c'est quelque chose mais avec une vitesse encore beaucoup 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 plus folle. Si vous envisagez d'avoir un, un diplôme de type RNCP, ayez bien tous les éléments que je vous ai annoncés euh, en tête pour être euh, sûr d'avoir la réalité des choses, en tout cas mon point de vue parce que je pense que euh, ce type de formation euh, ne vous apporte pas toutes les bases nécessaires pour évoluer de manière euh, sereine dans les années à venir et affronter toutes les évolutions technologiques si vous n'êtes pas curieux, motivé et investi pour apprendre de nouvelles choses au fil de l'eau parce que ça c'est vraiment quelque chose de primordial, s'arrêter à ce type de formation c'est pas euh, comme si vous faites une formation en électricité en plomberie où vous pouvez avoir ces basiques et les utiliser pendant 10 ans, 20 ans. Ces fondamentaux sont bien sûr présents en informatique, mais ne sont pas forcément abordés ou bien abordés pendant ces formations courtes. Donc à prendre en compte, vous pouvez complètement réussir avec ce type de formation, je le répète, à condition d'être investi, motivé et curieux de ce qui se passe à côté pour continuer à apprendre par vous-même, c'est vraiment très très important. Sinon le risque c'est euh, ben, de vous réveiller dans deux ans, trois ans, euh, peut-être cinq ans, euh, avec un mur en face de vous et euh, pas savoir comment passer l'étape d'après. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez télécharger mon guide guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes disponible sur le blog codé pour changer de viecom Voilà, vous pouvez partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Euh, mettez des petits pouces, ça me permet de faire remonter la chaîne dans les résultats de recherche. Je vous remercie d'être resté jusque là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao